0: はい、皆さんこんにちは。ハックスオー f レーティブライフのベックです。えー、今回はですね、第48回2019年最後の配信、2019年の振り返りと2020年の展望場という回で、えー、2019年最後のですね、えー、ベックス・ハックス・レディをお送りしたいと思っております。とこれを収録しているのはですね、まあ、2019年の大晦日なんですけれども、2020年の元旦以降に今聞く方が多分ほとんどではないのかなと思いますので、あんまりですね、2019年を今年とか、2020年を来年とかって言わないように、えー、2019年はこうでした、2020年はあの、まあ、この年にしたいみたいな、あと、まああのそうですね、忘れる前に写真に言っとこうかな。えっと、2019年、あの皆様あ,のありがとうございました。あのこちらのね、うん、ポッドキャスト、まさかこんなにたくさんの方に聞いていただける。ようになると思ってなかったので、えっと、結構ですね、あのー、本当にやっててよかったな、みたいなあの感じが、ちょっ後でまあ振り返りの中で語りますけれども、よかったなっていうのと、まあ、2020年もですね、あのー、ポッドキャストは結構力入れて頑張っていこうかなと思っておりますので、ぜひですね、よろしくお願いできればと考えております。よろしくお願いします。はい。でね、とりあえず2019年最後の配信なんで、やっぱりですね、2019年をしっかり振り返っていくっていうこと、それから2010年どうしたいかということをですね、まあ、少し考えたいなと。まあ、あの、まあ、僕自身がどうかっていうのもあるんですけど、まあ、なんか考えるフレームワークみたいなものをね、もしかすると皆さんのお役に立てればいいなっていうのもあるので、えっと、少し自分語りになっちゃいますけれども、お付き合い,いただければなと思います。まず2019年なんですけれども、あのー、結構多くの方に心配をおかけしました、あのお仕事の方なんですけれども、あの、ひ、まあ、一言で言うとですね、2019年はほんまにつらかったです。あの、精神的に結構ね、やばかったんですよ。あの、まあ、ゲッターズいたっていう人の占いがあるんですけれども、その中で2019年はもう、人生の中でもかなりやばい年やぞみたいなことが書かれてたんですけど、あの、本当にそうでしたと。うん。まああのーそうです、ね、まあ多分23年前に1回ちょっと精神的に崩れかけたことがあったんですけどその時よりも、えー、と今回の方がやばかった気がしますはいなんでまあ過去最大のピンチを迎えたと言ってもよかったんじゃないかなと思いますでまあ今思い出してもねほんまによくあの時壊れんかったなっていう感じで、うんとね、結構ね割とシャレにならんところまで行ってでまあ無事解決できたっていうことと、まあ、何よりもねあの時助けてくれた人たちに感謝しなないとなと本当にねあのまあ自分の中で何が一番本当に良かったというかねえっと恵まれてたかなと思うとやっぱり人間関係に恵まれてたなと思いますあの一人だったら潰れてたと思うしあのいろんな人がねあの励ましてくれたりとかもう中にはねやっぱりあののあんまりしんどいんやったらでも辞めたらえ,えよとととかかねっっててていうことも言ってくれてとかあのビジネスっていうのは、まあ、テンポラリーであのな自分の人生、ね、あの家族だったりとか自分が幸せに生きるっていうことがあのリアルだからあの、まあ、ビジネスのことでそ,そこまで自分を追い込むべきではないみたいなことを、ね、言ってくれた人もいたりとかって結構ねいろんな人たちが自分の何て言うのかな結構根っこの部分というかねそういうところでお話をしててくれて、まあ、すごい助けられたなったしあの僕の気晴らしとかちょっとアホなこととかに付き合ってくれた、まあ、人たちもいてですねあの本当にいろんな人に支えられてなんとか乗り越えられたなっていうところがありましたと。でただねつらかったとか何かを失ったとかっていうことだけではないですしやっぱりそこで得たことっていうのもたくさんあってやっぱりあのそこをねちょっと覗いてきたので。まあそれで分かったこと、まあ一つは自分の限界がどこにあるかっていうことも分かりましたし、まあそれはそれでね、大きな収穫だったなと思います。で、まあ一番の収穫は自分を助けてくれる人たちがこんなにいるんだっていうことに気づけたっていうことと、まあそれたちね、大事にしないとなっていうふうに、まあ改めて思いましたと。で、あと、まあ辛い状況をなんとか乗り越えていく中で、自分なりにね、新しいやり方とか、スキルとか、考え方とかっていうのを身につけられたし、まあ、レジリエンスっていう意味でもあの、まあ、今回の件で、まあ、またちょっとしなやかさは身につけられたかなとかあの打たれ強さとかね結構まあ前よりはさらに打たれ強くなった気がしますであとね自分の弱さとかね自分の考えの浅さっていうのもやっぱりあってで、まあ、それをね認められたっていうことと、まあ、それをちょっとやって改善していこうかって考えられてるっていうところは、まあ、それはそれで一つ大きな成長のステップを踏み出せたかなと思ってますしまあその中でも何が自分の中で本当に専門性であり強みであるかっていうところに気づけたっていうのも良かったなと、まあ、苦しい中でもねあの苦しいからこそ結構真剣に考えてうんぼやっとこう自分ってこうだよねって思ってたものがよりこう明確化されていくっていうことがあったったていうのは、まあ、一つ大きな、まあ、得たものかなといいう,うに思います。でそれからですねあの、うん、近視眼的にならずに結構長い目で自分が何をすべきかっていうことを真剣に考えられたっていうのは結構に大,大きかったなと思っていてあの何が大きかったかというと一,一言で言えばそこで逃げ出すことはできたんですよ。あのまあでもうーんと自分がねほんまに何をしたいのかとかあのどうしたいのかとかっていうのをね結構真剣に考えてで何度も何度も自分に「ほ、ま、ん、あ、お前何がしたいんやと」と自分に問いかけ続けてきたんですね。で結果としては、まあ、逃げ出すというかねあのもうやめようと思って、えっと、そこからいなくなるという選択ではなくてそこに踏みとどまって今の問題を解決して。自分がほんまにやりたいことっていうのをちゃんとやろうという決意ができたっていうところですね。まあ、それはすごい、うん、よかった。まあ問題も、ね、解決それでできたし自分の中でちょっと迷いみたいなものがあったんですけどそれに答えをちゃんと出すことができたっていうところは大きかったなと。で、まあ、8月9月ね結構どん底だったんですけど、まあ、ここ3ヶ月ね1 1月1 2月というところでは、えっと、だんだんとね自分の照準が定まって、まあ、やるべきことっていうのを、えー、ちゃんとやれてるかなという感じです。はい、で2020年はねあの今までちょっと仕事上のことってあんまり言えないこといっぱいあったんですけれどもなんかねたくさんあの例えばこのポッドキャストだったりとかブログだったり、まあ、っていうところにあの出していけるようなことも増えてくるかなという気がするので是非、えっと、ですねあのそういうところも楽しみにしていただければなっていうのと僕にとってもですね2020年という年はなんか今までやってきた自分のキャリアの集大成になるんじゃないかなっていう思いもあるので、まあ、すごい自分でも楽しみですしだからこそねまだまだあのしんどいこともいっぱいあるし胃も痛いんですけども、まあ、それをねちゃんと乗り越えて、えー、自分も成長しながら、まあ、皆さんにね何かいい報告ができるように頑張っていければなというふうに思っておりますはいで、えっと、まあその他ちょっと仕事以外のところ2019年の振り返りをしていこうかなと思うんですけれどもあの2019年はですね、あのほんまにいろんな意味で印象が深い年であります。で、まあ、大きなね、決断もしましたし、だったらね、感情、感情めちゃくちゃ揺さぶられた1年でした。あの、まあのま仕事でしんどかったっていうのもあるし、あの、まあのまお世話になった上司が亡くなったっていうのもあるしあ、まあ、なんていうかな、まあ、まあ、そうですね、ちょっと、まあ、そうですね、一つ大きな決断をした、えー、まあ上司が亡くなった。で、仕事上で大きな、ちょっと、問題にぶち当たって精神的にだいぶ追い詰められたっていうこともあってうんまあなんかね、うん、とめちゃめちゃ感情が揺さぶられましたで、ね、自分の限界も突きつけられてそういう意味ではすごい成長ができた1年だったかなと思います。まあ、今までの人生がね一番泣いた気がするっていうかね多分ね下手したら一生の中で一番泣いた位置にだったかなというふうに思いますまあまあ当然赤ちゃんの頃とか別ですけどねはいあのまあ学生の中でもこんな泣いたことないぞみたいな感じですはいあとですねえっとまあダイエットも結構ええ感じにできてきたかなっていうのとフルマラソンね久しぶりに走ったらちゃんと乾燥できましたしでまあ10年ぶりぐらいね写真に写る自分が嫌じゃなくなったみたいなところもあるのでそういうところも結構大きな変化だったかなとで、まあ、あとねインドに出張に行ったりとかね上海に出張に行ったりとかって結構あの海外出張も機会も増えてきていてでまあインド出張の時にねお休みの時に行ったスタチオ・ユニティっていうのが、ね、結構印象深くてあの象そのものというよりはねそこに至る工程とかそういう無茶なことをやろうぜみたいな感じでできたっていうねあの、まあ、ちょっと結構ねあの精神的に落ち込んでた時期でもあったので、まあ、それを、まあ、結構そういうアホなことやって、まあ、ちょっと気晴らしをしてあのまあなんかそうですね多分人生の中でも結構指折りのアホなことができたっていうのも良かったなと思います。でまあまあ、そんなこともあって、この1年で、ね、めちゃめちゃ英語力っていうのも上達してきました。ビジネスも使ってるし、海外に行く機会ももらってるし、結構ね、そういう意味で、あのまあ、この1年もそうですし、去年もそうなんですけどね、去年、去年じゃないな、2018年、19年の2年間というか1年半ぐらいかな、実質でめちゃめちゃ英語力が伸びたっていうところがありますと。で、まあ、あと、子供がね、恐竜にはまりまして、いろんな博物館に行きました。なんで、結構その、海外出張だけじゃなくて、日本国内もいろんなところ行ってまして、ね、上野とかね、神奈川の自然、地球団とか博物館とかってとことあと、大阪のね、大阪自然史博物館にも行きましたし、空距離博物館にも行きましたし、まあ、なんかそういうね、いろんなところに行ったなーっていうのもあるし、まあ、まあ、無事ね、子供の七五三も言われたし、まあ、結構、プライベートの方でも、いろいろできてよかったなと思ってます。それからですね、えっと、まあ、個人的にはなですけど、このポッドキャストを始めたっていうことがすごい大きくてですね、まあ、ポッドキャストなかったら結構ね、精神的にこう、病んでたやろうなっていうのは結構感じるところです。で、まあ、あとは、なんていうんですかね、情報発信の一つの、なんていうんですかね、入り口と言ったらいいのかな、結構ポッドキャストっていうものが今後多分自分の情報発信のすごい要になりそうな、聞かしているので、ここはちょっとと後で詳しししくお話ししたいと思い思ますで次ですね、2019年の反省と2020年に向けてっていうところで、まあ、ちょっと具体的にどういうことをやっていこうかなっていうのを少しお話をしたいと思います。で、えっと、正直ですね、まあ,あの、自分の限界というところが結構見えたわけですね、この2019年の中で。で、例えばなんですけども、今、あの異文化理解とかね、結構自分もできている方かなと思ってたんですけど、やっぱりね、未だにちょっとジャパニーズスタイルなマネジメントスタイルをやろうとしていたりとかっていうのがあって、だからね、結構模索しているところですと。なんで、まあこれはね、もう本当にいろいろ試してみるしかないなと。なんで日々仮説、検証、反省を繰り返していくっていうことと、まあ自分、今のね、自分のチームだったりとか、組織だったりにあったやり方っていうのを見つけていくっていうことをやらないとなというふうに思っています。まあそのためにね、まあ、とにかく多分、朝一にね、こういうことやろうっていうのを立てて、やってみて、良かったで悪かったでんっていうのを、もう外していくしかないので、なんかそういう地道にやっていくことをね、やんないとなと思ってます。それから、まあ、あと、まあ、人としてもね、まだまだ未熟やなと、うんとね、結構最近わかあるんですけどね、割とすぐね、うん、なんかイラッとした感じをね、表に出しちゃう。イラッとするのはもう仕方ないとしても、それを出したらダメなんですよね。で、分かってるんだけど、なんか、前も言ったやんみたいな時とかあのなんかね言い訳とかされると言い訳すんなみたいな感じでちょっとなっちゃうところがあってそういう時もねあの別に切れんくてもそれってあのないやこの前も言ったけどさってちょっとこういうところは良くないと思うんだよねって普通に言えればいいんだけどなんかうんちょっとい、ね、ろんな説明を省いてしまってちょっとそういうふうにドンって言ってしまえばまああのー刺激としては大きいので、ええやんみたいなところをちょっと思いがちな、なんかね、手を抜きがちなんですね。丁寧に接するっていうことを、面倒くさがって、不機嫌っていうものを使って、相手のことをコントロールしようとすると。それはね、やっぱりね、よくないなというのは思います。やっぱりそれがために、あの、距離ができてしまったりとか、ただ僕のことを、なんていうの、恐れたりとか、あるいは表向きはね、わかりましたって言って従うかもしれないけど裏ではねんやねんと思うだろうし何かそういう不用意な僕の発言のせいでぎくしゃくしてねあのチームとしての生産性が落ちるっていうのもよくないし何かうんまあやる気をね添いじゃう可能性もあるしでそうじゃなくてやっぱり極力うんと、まあ、冷静さを保ってちゃんとお話をしていく丁寧に接していくっていうことが。できた方がいいなっていうのがあるのでまあまだまだねちょっと人間できてんなとう<笑>わけですとそれからまあねそういう自分自身もねそういうふうにこういろいろ追い詰められて精神的な脆さっていうのもあったのでなんかねまだまだ人間できてないなというところが反省としてありますなんでまあちょっとこれ,これはね本当にね日々振り返りをやるしかなくて自分自身があのこうありたいって思う自分と今の実際の自分の言動ですよね言ったことあるいは自分の行動自分が感じてることっていうところのギャップを認識して、ああ、自分今こう感じてんねんなって。でも、本来の自分はこうじゃなくて、もっとこういうアクション、こういう考え方ができるべきだよね、みたいな。とか、あの言動は良くなかった。とか、もっとね、冷静さを保って言えたはずだよね、みたいなことを、まあ、理想と現実のギャップをね、認識しながら、ああ、次から気をつけようって思っていくしか、まあ、改善の道はないわけですね。なので、ちょっと、しっかり振り返りをやっていくっていうこと。それから、まあちょっとね、カム、キーピングカムと言いますか、自分自身の冷静さを保つとか、あの精神的な、うん、落ち着きをね、持たせるために、少しマインドフルネスは初めに取り組まないとなと思っているので、まあ、ちょっとそこも、ちょっと来年の課題としてやっていこうかなと思ってます。で、はい。それからですね、あのちょっと技術力もね、まだまだないので、うん,なんかね仕事で一生懸命やるだけじゃなくてもっとちょっと勉強という意味でちゃんとやらないとあの今のままだとちょっと弱いなというところがありますと。なので、まあ、例えばユーデミーっていうのが、ね、あってそれ結構ねこれ興味あるなと思って買ったやつがまだ溜まってるんでそれを日々消化していくっていうこととでちょっとついつい忙しさにかまけて自分のね専門分野の資料とかね途上の情報を漁さるっていうのができてへんかったので、まあ、それをちょっとでもね10分でも15分でもね時間をとってやっていくっていうことちょっとそこを、うん、と習慣化していくっていうこ、まあ、こ,こまで話したの、ね、全部そうなんですけど習慣化していかないといけないなと思ってますとであと英語なんですけど今もう会話には困らなくなったんですけどでもね,でねそこまでいくとそれはそれでやっぱりまだまだだなと思うところがあってやっぱり自分の考えとか思いとかをね言葉に乗せてちゃんと相手に全力でぶつけたいとで、日本語やったらもっとうまく伝えられるのにって、いつもそんな言い訳をしてるんですけど、まあ、それはね、もうやりたくないなと思ってるので、なんか会話もね、実践も、まあ、いくらでもできる環境に今、幸いにしているので、えっと、やっぱり文法とか単語とかを鍛えたりとか、自分の言い回し語彙力っていうのを鍛えるっていう意味で、まあ、ちょっと契約して全然できてないスタディーサプリングにしてちゃんとやらないとなと思ってます。で、最後ダイエットなんですけれども、1 1グラを落として2二キロリバウンドしましたと。なんで9キロ減の状態です、今。で、と目標は今の体重からさらに7キロ減というか6キロ以上の減ですね、させるっていうところなので、それをまあやるために、えっと、ずっともうすでにハーフマラソンの大会3月申し込みもしていますし、えっとまあ、日々ね、打たて吹き背筋スクワットという筋トレを地道にやるっていうのと、ランニングがね、ちょっと習慣とか、まだ。またちょっと気をかけているので、しっかりランニングをやっていくということをやろうかなと思ってます。ご飯抜き生活もね、1月からしっかりやっていこうかなと思っているので、まあ、それでなんとか、まず2月の最終週ぐらいのターゲットに5キロぐらいを落として、で、えっと、3月末には7キロぐらい落としているというところを目指したいなというふうに思っております。はい。で、ちょっとばばっと言っちゃったので、えっと、習慣化。どういうことを習慣化しようとしているかっていうと、まあ、とにかくまずはあの朝一自分がどういうことをやろうかって、まあ、こういう風に今日は行動するぞっていうのを立てて反省をしていくっていうこと、まあ、振り返りをしっかりやっていくっていうことと、まあ、自分の理想と現実のギャップっていうのを振り返りをやっていく。なので、振り返りっていうのがあの習慣化としては非常に重要かなと思ってます。で、もう一つはマインドフルネスですね。ちょっと瞑想をやるっていう習慣を変えるための、えっと、トラッカーを作ろうかなと思っているのと、まあ、ユーデミだったりとか、自分の専門分野の、ねまあ、情報収集みたいなのを、まあ、ちゃんとやっていこうと。今、合計4つですね。えっと、反省、まあ、日々の振り返りと、えー、っと、瞑想、それからユーデミ、それから、えっと、専門分野の情報を集めるっていうこと。この4つをまず習慣化としましょうと。それから、スタディーサプリー、イングリッシュをちゃんとやろうっていう習慣化。それから、歌って吹き筋、スクワットとランニング。ですねまあ、この辺のお計こけ7つぐらいの習慣化っていうところを、まあ、しっかり取り組んでいこうかなと思っている次第です。ちょっとあの習慣化のトラッカーもですね、改めてインストールしたので、この辺はまたちょっとどこかで習慣化のお話をできればなというふうに思っております。はい。で、それからですね、ちょっと最後、ここまでずっとビジネス的なお話だったり、自分個人のお話だったので、と次にですね、まあ、最後にと言いますか、2020年の情報発信について少しお話をしておきたいなと。で、前回の回で、倉下さんとそういうお話をしてで、結構ですね、あの回の中、それからその後もですね、1時間ぐらい話し込みまして、で、さらに帰りの電車でも少しお話をさせていただいて、結構ですね、いろんなことが見えてきたなと思っています。で、と多分僕が今ね、こういうふうに伝えたいなと思っていること、もともと僕だから自分が仕事上で辛くってでそれを結構ライフハックに助けられてで多分今後僕の後に社会人になる人たちだったりとか、まあ、あるいはも僕の結構もう一つ大きな目標としてやっぱり自分の子供がね、まあ、今後社会に出ていく時にああのまあ、その時自分がいない可能性もいるしまあ親のね言うことを真に受けられるかどうかは別なのであのできるだけ文字とか音声とかっていう形で、えっとまあ、こういうふうにやるとうまくいくよみたいな話をして、まあ、しんどい、まあ、一回ちょっとしんどいもいをしてしまうのはどうしようもないかもしれないんだけどそういう時にあの僕が出している情報で少し問題の解決のお手伝いができればなっていうのがあって、まあ、なんでやっぱり常々こういう情報発信をやる目的としてはあのできれば若い人たちにあのいろんな武器を配るっていう意味でまあ、仕事術だったり、ライフハックだったりっていうのを情報発信していこうと思って、ここ10年ぐらいずっとやってきたので、まあ、それをちょっと考え直すいいきっかけをクレストさんと話をしてもらえたなというふうに思ってますと。で、まあもともとね、なんか漠然と YouTube とかちゃんとやんないとなと思ってたんですけども、えっと、やっぱり、えー、そこにね、えっと私、ブログとかを読む習慣みたいなものが、まあ若干ちょっと僕らの時ってブログしかなかったのでブログをみんな読んでたけど、そうじゃなくて今っていろんなチャンネルがあって、えっと、でもまあすでに、ね、YouTube でいろんなそういう仕事術事とかライとかお話しされてる方もいるのであの、そこに改めて僕が入っていく必要があるのかどうかはあるんだけど、ただ僕だから伝えられることっていうのは多分あるはずで、えっとまあ、それは多分僕がここ10年ブログをやってきた中で、あのまあ、いわゆるサラリーマンといいますかね、企業で勤めながら、現実に問題にぶち当たりながらそれを解決するために早くってものを取り組んだりとかね仕事術っていうことに向き合ってきたっていうのもあるのでそれ結構、まあ、リアルなねサラリーマンの悲哀みたいなものも交えながらあの辛さみたいなものも交えながらねあのそういうことを語れるっていうのは僕の強みでもあると思うので、まあ、そういうのを、まあね、もしそういうのを必要としている層が YouTube というプラットフォームの上にい,っぱいるのであればまあ、そういう人たちにね、届けるためにも,も、うちょっと YouTube っていうのはしっかり考えた方がいいのかなとか。で、今、僕、はあの、YouTube と Podcast とブログっていうのを、どうやってミックスしていこうかなっていうのを考えていて、まあ、フローみたいなものもちょっと見えてきていますと。で、まあ、例えば、その、まあ、アイディアみたいなものをね、自分の中で持っていて、とか、過去こういうことをやってきたってある程度まとまった、自分の中のコンテンツみたいなものがあるので、そういったものを Podcast で出してでそれを下書きにブログを書くとかあるいはあの YouTube の上でも、まあ、そういうあの今まで自分がやってきたこと書いてきた記事とかっていうのを、まあ、少し資料を加えたりとかして YouTube で伝えていくっていうことも多分できるのであの、まあ、新しいものは一回ポッドキャストでお話をしてそれを YouTube のブログなりに出していくとか。あるいは過去を書いた記事とかを YouTube でもう一回まとめ直すっていうことをやってブログの上でもその YouTube の動画をベースにまたブログを書いていくっていうことをやってあのまあどうしてもね僕の場合ブログだったりとか SNS の方がある程度何ですかねあの家庭とフォロワー数がいたりとか読者さんがいたりとかするのでそういうところをまあある程度は起爆剤に使いながらあの地道にね広げていくっていうことで、まあ、シェアしてもらえるようなコンテンツを作ってなあの、まあ、人よりはちょっとそういうネットワークというものを持っているので、まあ、そこに乗せて、まあ、今までの既存の読者さんだったり何、まあ、て言ったらいいのかなあの僕と共に年を重ねてきたあの古き良き友人たちだけではないところに広げていくっていうことができればなというふうに思っています。で、まあ、もう一つちょっとその思ってるのが、うんと、まあ多分ね、メッセージ性っていうところが弱いのかなっていうところはあって、多分それは僕自身も、うん、ぼやっと、もっとみんなの役に立ちたいなって思ってるんですけど、思ってるだけじゃやっぱりダメで、それはやっぱりちゃんと伝えられる形に変えていくっていうのがすごい必要かなと思ってますと。なんで、えっと、ま,あ、まず情報発信のスタイルですね、YouTube とか、ポッドキャストとか、ブログとかっていうのをどうやって、組み合わせてていって、えーまあ、僕が伝えたいなと思ってる人たちに届けていくかっていう情報発信のスタイルだったりとかであるいはあのー、キーワードをですね多分タスク管理っていうことをやるといいよって言えるんですけどタスク管理でもう引っかからない人たちにタスク管理をご了承しても意味がなくてなんで、えっと、もう少し課題にアプローチしたなんかやることいっぱいでどうしようみたいな感じになっちゃってるとかね、まあ、そういう今抱えている自分の困っていることをどうやって解決していこうかって思っている人たちが困っている言葉に置き換えてやっていくとかね、まあ、それからあのメッセージ性をというのは、まあ、かなると何て言うんですかねもうサムネイルに書かれている文字だったりとか30文字ぐらいの文字の中でやっぱりこういうことこういう課題がある人にはこういうことがいいよっていうのが一目で見てわかるとかっていうのであの、まあ、大量に、ね、コンテンツもあればうん、とうーん、何て言うのかなや、競合ですね、時間、過処分時間の奪い合いみたいな感じで、やっぱり今、なっちゃってると思うので、そういう人たちが、自分の時間を割いて、まあ、こっちに興味を持ってもらうっていうことをやるために、えっと、まあ、多少なりともやっぱり努力っていうのはいるのかなというふうに思っています。今思えばですけども、まあ、クラと話したのはあの、2020年にもなろうかというこの時に、僕らはね、10年間、10年前、2010年ぐらいからですね、同じことをずっとやってきたなと。で、いろんなことが変わってきてるし、やっぱり、うんと、今の若い人たちっていうのは、10年前の僕らとはまた全然違うバックグラウンドだったり、趣考、趣味、趣向を持っているので、まあ、そこにもっと、うーん、まあ、僕は、僕はそういう人たちに伝えたいと思っているのでじゃあ僕が合わせていくっていう必要もあると思うしでまあ悔しさんは悔しさんでまたねもう一つ違う目的とか目標もあったりするのであのク悔しさんは多分僕とはまた違うアプローチでそういう人たちにアプローチしていくだろうしっていうのがあってまあ少しねお互いの目的とそれに対してどういうアプローチを取るべきかっていうことを、まあ、ク悔しさんとお話をできてなかなかあのね月の30 (笑)日に奈良に行ってくださった話をしたっていうのはすごい僕の中では極のエポックメイキングな一日になったかなというふうに思っておりますなんでねえっとちょっと2020年あのあれもこれもって言っちゃうとちょっと時間が足んなくなっちゃうんですけどでも今までちょっとただブログを書いてればいいとかねブログを書いて勉強会やればいいっていうスタイルでやっぱりそうねそう思ったきっかけっていうのが勉強会なんですけど、やっぱりトラケンとかをあの12月の8日にやったんですけど、やっぱりちょっと自分の中で、なんかしっくりこないものがありましたと。で、まあ、その時にね、若い子たち、ちょっと会社の若い子たちにもおいでよって言って参加してもらったんですけど、うんと、うん、やっぱりね、ちょっとね、これを伝えたかったわけではないなっていうちょっと反省みたいなものがあって。で、まあそもそもじゃあ若い人たちがなんでこういう勉強会とかに来なくなったかっていうと、多分僕自身がまず若い人たちの中に浸透してないから、僕はいくら告知をしてもそれ届かないし、で、そういう人たちに、やっぱり、あの、多分、うん、と一回、えっと、まあ、僕らがこういうことを考えているよとか、こういういいことを、まあ、伝えられるよみたいな、まあ違うな、なんだろうな、うんと一言で言うと多分僕らが今までやってきたことっていうのはそれはそれで普遍的にそれなりにあの意味のあるというかね価値のあることだと思いますとでそういうノウハウナレッジみたいなものを、えっと、うまく伝えられるパスを持っていないということとうまく伝えるための言葉を持っていないということが多分今の一番の課題なので、まあ、それは勉強会にも、ね、来てもらえないしえっと、多分僕がいくらブログを書いてもそこにはリーチできないのでやっぱりそこはまあ変わっていかないとなっていうところをまあ必死にしてとあのまず勉強会をやってっていうこととここ最近のブログとかを自分でも更新していてなんかうんちょっと、ね、手応えのなさみたいなものを感じていたので、まあ、それをまあいいタイミングで変える決断ができたかなというところでまあこの前ねクラスさんと会って、まあ、前回のポッドキャストの収録をしたっていう、あの時にクラスさんと話し,したっていうことが非常に僕の中では結構大きかったなと思っています。はい。ということでね、えっと、はい、2019年最後の配信、話そうと思ってたことこれで全て話せたかなと思います。で、まぁ、あ、ちょっとね、なかなか、あの、結構いろんな振り返りのネタもありつつ、あと習慣化でね2020年こういうこと習慣化していこうってことも結構盛りだくさんなのでちょっとねこれをまずは、うん、とちゃんとトラッカーに落としていくっていうこと習慣化のトラッカーに落としていってで正月三が日と言いますかねこれから明日から、えー、といろんな、ね、ことを始めるいいチャンスだと思うのでそこでうんと自分が変わっていきたいこと、こういうふうにやっていきたいっていうモチベーションをちゃんと理解をした上で、習慣化に取り組んでいくということができればなというふうに思っています。はい。ということでですね、えっと、はい、そろそろ2019年の最後の配信終わりたいなと思うんですけれども、えっと、まあちょっとね、あの改めましてなんですけれども、あの、まあ、いろいろね自分の中でうまくいかないこともあったりしんどかったりっていうこともあったんですけどそれでも2019年っていう年自体は、まあ、非常に思い出深いといいますかと僕としてはまあ結果往来ではあるんですけど、まあ、非常に重要な年だったのかなと思いますでえっとまあ一つはねこうやってポッドキャストを始めてポッドキャストで皆さんとお会い,できお会いできたたっって言ったんですけどねいまあそういういろんな人たちに支えられながら自分がなんか今いろんなことやれやれてんねんなっていう仕事もそうですしこういうネット上の活動もそうなんですけど、まあ、やれてんねんなっていうところにすごい感謝をしておりますでまあほにね、まあ、皆様あってのポッドキャストですので是非、えっと、ですね、えっと2019年で終わりではなく、2020年もですね、えー、背長くお付き合いいただければなっていうことと、あのー、なんかね、もっと、うん、僕自身は成長していきたいなって思ってますし、この番組もよくしていきたいし、なんか、うんとね、なんていうのかな、なんか、なんか、ね、37歳という年になって、なんかもっとこう、迷いがなくなってというかね、えっ、ー、と、いろんなことに、成熟した大人になれるかなと思ったけどそうではなくてやっぱり今もいろんなことに悩んでるし今も,今も痛いしでもその中でも成長しようと思って頑張ってるし、うん、なんかまあそういう何て言うのかな、うん、完璧ではない人間というかね完璧ではない大人というかそういうありのままの自分をできるだけコンテンツに載せて。出してていってまあ、それがもしかしたら誰かにとってはあの勇気になるかもしれないし、うん、とその中でねえっとまあ上辺だけの言葉ではないあの一応僕の中では結構心の底から伝えたいと思っていることを伝えているつもりではあるので、まあ、そういうものが皆さんにとって何か役に立てばなっていうあ,あうまくまとまんないなまあなんて言うんですかねあの自身は、そういうなんかこう、ありのままというか、しんどいところも含めて、あの、まあ、情報発信をしていきたいなと思っているので、まあ、それにぜひですね、お付き合いいただいて、なんかまた別に弱音入いてんな、みたいなのがあったとしてはですね、生温かく見守ってもらえればですね、幸いでございます。<笑>あ,あ、だめだうまくまとまらないや、まあ。ということでですね、2019年、えっと、皆様と一緒にこうやって、えっと、ポッドキャストを続けてこれたということを非常に感謝しております。で2020年もですね、ぜひ皆さんと、良い環境を築いていければな、違うな。皆様にとって役立つ情報を発信していければなと思っておりますので、ぜひ2020年もよろしくお願いいたします。ということで、2019 年、皆様、本当にお世話になりました。2020年もよろしくお願いします。それでは、皆様、良いお年を、違うな。良い年末年始をかな。ちょっと難しいな。これ、多分聞くのも簡単ですからね。簡単以降ですからね。じゃあ、皆様、良い,よいよお正月を過ごしくださいそれでは皆様さようなら